0: Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ana Lucía, ¿cómo estás?
1: Hola, qué gusto saludarlos a todos. Bienvenidos a un espacio más. No quiero que, que pase más tiempo sin aprovechar y agradecerle a nuestro querido Arturo Muñoz, que es parte de Sociedad Civil y que siempre nos apoya con, pues, con las grabaciones de, de estos espacios. Así es que, bueno, pues agradecerle porque a veces nos pasa, ¿no? Detrás de nosotros hay un equipo y, y es bien importante mencionarlos cuando hay oportunidad de hacerlo. Un saludo a toda la comunidad. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
0: Oh, muchas gracias a todos, Don Vix. Dani, que siempre viene con corbata, me da mucho gusto que, que siempre que nos acompaña se pone corbata. Este, eh, Pau, Ed y Patia, Alice, Arthur, por supuesto. Eh, eh, Soy el Machine, de verdad, muchas gracias a todos. Eh, cremo, eh, hemos tenido, la verdad, este, eh, algunos algunos spaces últimamente bastante, bastante bien atendidos. Muchas gracias a todos los que nos están este, acompañando. Les vamos a pedir que eh, compartan, compartan el space para que pueda conocerlo más gente y que podamos hacer más grande la comunidad. Y como lo hemos comentado antes, este, pues solamente... Solamente cuando trabajamos en bloque y todos organizados podemos tener algún tipo de impacto. Este, muchas gracias, Cinti. ¿Cómo estás? Este, y También está Miss Cromatina. ¿Cómo están? Buenas buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Y, y Hoy tenemos también a Don Vix aquí con nosotros. No sé si estás disponible, Don Vix, para saludarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, sociedad? Muy buenas tardes todavía, Ana Lucía, gente que nos escucha.
2: Siempre es un gusto escucharlos, siempre que hay oportunidad ando por acá. Y encantado de la vida en esta oportunidad como en cualquier otra sociedad. ¿Ustedes cómo están?
0: No, muy bien, gracias a Dios, todos muy bien. La verdad es de que este, espero que de verdad todos estén bien de salud. Afortunadamente de mi lado, este, pues con, con librándola, la verdad sigo invicto del bicho, este, lo, cual, lo sí. cual empieza a sonar bien raro, pero, este, pero pues, eventualmente me tocará o, 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 o ya me tocó y mi cuenta me di. O, o, o soy inmune o, o no sé, este pero pero ahí vamos, la vamos librando. Mira, ya está entrando el, el, el doctor Luis Carlos Ugalde este, a la sala, así que le estamos pasando el micrófono. Luis Carlos, este no sé si estés recibiendo la invitación. Ya, ya la estás recibiendo. Luis Carlos, ¿nos escuchas?
3: Sí, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan ustedes?
0: Perfecto, fuerte y claro. Muchas gracias por estar aquí. Con todo gusto. Eh, Ana Lucía, no sé si quieres hacer un comentario inicial antes de pasar por su semblanza
1: Queremos primero pedirle a la comunidad de Sociedad Civil que nos ayuden a compartir este espacio para que más gente se una a esta sala y a la conversación con Luis Carlos Ugalde y que bueno, eh, también sean portavoces de la actividad que tenemos en, en Sociedad Civil así es que los invitamos a que hagan suya también la invitación a este espacio, por favor y bueno, pues Luis Carlos, muchas gracias por tu disposición para hablar con nosotros, sabemos que tenemos poco tiempo, así es que queremos eh, centrarnos básicamente en el tema inicial que te planteamos para abordar el día de hoy, que es este documento que publicó Integralia, tú ahorita nos platicarás si lo desde hace cuántos años lo publican, al final del documento, eh, haces un resumen del 2018 a la fecha de cómo se han comportado los riesgos políticos y justamente así se titula el, el, el documento de riesgos políticos para el 2022 en el que abordan este, 10 posibles riesgos políticos. Como aquí claramente lo dicen, este es un documento que no es predictivo pero que mide ciertas probabilidades de que estos riesgos se presenten y ese es el tema que nos tiene el día de hoy aquí eh, dialogando contigo, Luis Carlos. Obviamente, el tema más candente es el de la revocación de mandato y también lo tocas en, en el documento de Riesgos Políticos 2022. Así es que, bueno, pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hablaremos justamente de todo eh, lo que contiene dicho documento. Adelante, sociedad.
0: Sí, nada más, este, digo, la verdad es que al eh, doctor Luis Carlos Ugalde no necesita presentación, prácticamente todo el mundo lo conoce, pero voy a tratar de ser, bueno, nada más por sus credenciales académicas. Este, eh, bueno, eh, es eh, de acuerdo con, con Wikipedia, es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México eh, y estudió eh, la maestría en administración pública y, y es doctor en ciencia política por la Universidad de, de Columbia. Eh, prácticamente todos lo conocemos por el papel que desempeñó en el, como presidente del, del, eh, del IFE. Y pues bueno, hoy en día eh, con su propia firma de asesoría estratégica en temas políticos. Y, 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 y nuevamente muchas gracias por la oportunidad para charlar sobre este reporte de los 10 riesgos políticos para, para, para México. Eh, Luis Carlos, el... Ahora sí que el micrófono es tuyo, si quieres con esto empezamos. Muchas gracias. Somos Sociedad Civil México.
3: No, gracias a todos ustedes, eh, en especial a Ana Lucía que me contactó para poder platicar con todos ustedes. <ríe> Voy a hacer una introducción breve porque creo que, que la brevedad siempre es apreciada por los participantes en eh, conversatorios como estos, así es que seré muy puntual. Eh, primero voy a hablar brevemente de este reporte de riesgos políticos que por cierto los invito a todos a que puedan leer una versión resumida que está en la página de Integral a Consultores si ustedes entran a www.integralia.com.mx ahí en la sección de publicaciones van a ver que hay un resumen y ahí <coughs> pueden ustedes consultarlo eh, y, voy a, y después voy a hablar brevemente del tema de la consulta de revocación de mandato. El día de hoy han ocurrido algunas decisiones muy relevantes que tomó la Suprema Corte de Justicia y, el, y anoche, cerca de las 11 de la noche, la Secretaría de Hacienda tomó otra decisión. Entonces, creo que vale la pena hablar de eso en concreto, pero primero comentarles el tema de los riesgos políticos. Todos los gobiernos significan un riesgo político por lo que hacen o por lo que no hacen. Y por eso es que las consultoras como Integralia nos dedicamos a analizar el riesgo porque es una manera de anticipar eh, cosas que pueden dañar dos aspectos fundamentales. Uno es la estabilidad democrática de los países, lo que se conoce como el Estado Democrático de Derecho, y la otra es el ambiente de negocios. ¿Y por qué el ambiente de negocios es importante? Bueno, porque el ambiente de negocios genera empleo, genera crecimiento, genera bienestar. Entonces, hay ciertas cosas que hacen o que no hacen los gobiernos u otros actores políticos, como el Congreso, las Cortes, los partidos, o actores no institucionales, como el crimen organizado, que afectan el riesgo político y, por lo tanto, el ambiente de negocios y, por lo tanto, la estabilidad democrática de los países. Lo que hemos visto en México desde 2018 que inició esta administración es que el riesgo político en prácticamente todos los rubros que nosotros medimos ha venido aumentando. El primer factor de riesgo que medimos en Integralia es concentración del poder y creo que aquí no, vale la, no, no es necesario eh, abundar en por qué eh, hay un riesgo creciente en México de concentración del poder este es uno de los temas que por razones democráticas y no democráticas ha ocurrido porque López Obrador tiene un estilo personalista porque López Obrador tiene un gobierno centralista porque López Obrador tiene mayorías que obtuvo por vía democrática en ambas cámaras del Congreso y eso le ha permitido lograr unificar el poder político y esta concentración del poder claramente es un riesgo porque se toman decisiones arbitrarias, no hay contrapesos, no hay revisión y discusión de las decisiones del gobierno. Ese factor de riesgo eh, ha aumentado continuamente desde hace cuatro años. El segundo factor de riesgo que nosotros medimos en integral y es el tema de ineficacia gubernamental. Cuando los gobiernos funcionan mal, la provisión de servicios públicos funciona mal, no hay salud pública, no hay medicinas, no hay construcción de infraestructura, no funciona bien la policía, no funciona bien los servicios básicos que requiere cualquier sociedad. Y este es otro factor de riesgo que ha aumentado por la falta de planeación, la falta de recursos, la falta de personal capacitado, y por una creencia de López Obrador que ha expresado en múltiples ocasiones de que el factor principal para ser funcionario público es la honestidad y la lealtad y no la preparación o la experiencia. Y este tema, por ejemplo, esta semana se acentuó la tendencia cuando se conoció una iniciativa del gobierno para continuar desmantelando la existencia de órganos desconcentrados, órganos descentralizados y esto claramente, si bien en algunos casos puede significar un ahorro o puede significar eliminar algunas duplicidades, en la mayoría de los casos se trata de destruir la capacidad del gobierno mexicano de llevar a cabo algunas funciones regulatorias o algunas funciones de provisión de servicios públicos que sin dinero pues no se van a seguir llevando a cabo. El tercer factor de riesgo que nosotros analizamos es el factor de incertidumbre jurídica.
4: Somos Sociedad Civil México.
3: Y este es otro factor que por razones obvias ha aumentado también en los últimos años. Se trata de un gobierno que ha, por ejemplo, promulgado leyes inconstitucionales como la Ley de la Industria Eléctrica, que ha eh, emitido decretos como aquel del año pasado en el cual se, eh, se, se, se exime al gobierno federal de cumplir con regulación en materia ambiental o de permisos previos en materia social para construir obra de infraestructura, eh, porque es un gobierno que violenta sus propias reglas internas y esto claramente ha generado una enorme incertidumbre y porque con las propuestas de política pública que genera cambia por completo las reglas del juego. Este tema también ha aumentado el problema a lo largo de este año. Eh, el cuarto factor de incertidumbre jurídica que nosotros analizamos es el tema de inseguridad pública. Y este factor... Si bien no ha aumentado porque ha estado muy mal desde hace 10 o 15 años, el nivel de riesgo se ha mantenido igualmente alto. Este es el único factor de riesgo que nosotros en 2018 lo teníamos con un nivel alto de ocurrencia y que sigue estando igualmente alto. En todos los demás factores de riesgo en 2018 México observaba niveles bajos o medios eh, de estos factores, pero en este ya estaba alto y sigue estando alto y no hay ninguna razón para suponer que esto se va a modificar dado que no hay una estrategia diferente del gobierno dado que podríamos decir no hay estrategia para combatir la inseguridad y dado que la Guardia Nacional tiene instrucciones de no enfrentar a los grupos delincuenciales pues este problema se va a mantener en los niveles altos que ya tenía desde 2018, 2015, 2018, eh, se van a mantener igual. El quinto factor de riesgo que nosotros medimos es la conflictividad social. Y este es de los seis factores de riesgo que nosotros medimos. El único que se mantiene en un nivel medio está en semáforo amarillo <coughs> y eh, por diversas razones, la conflictividad social no se ha desbordado. Eh, es probable que si otro gobierno hubiese ganado la presidencia de la República en 2018, este factor de riesgo estaría en rojo. Pero es probable que por razones de legitimidad, de popularidad y de esperanza que emite López Obrador, este factor esté contenido y haya muchos grupos sociales que anteriormente se manifestaban de forma violenta, y que hoy están autocontenidos. Esto no quiere decir que no haya problemas de conflictividad social, los hay, la toma de casetas sigue siendo un problema, el bloqueo de instalaciones estratégicas, pero está en un nivel contenido, de tal forma que este es el único factor que no, sea, no ha aumentado en los últimos años. Y finalmente, el último factor que medimos es el deterioro económico. <coughs> Aquí claramente el problema ha empeorado, nosotros lo manteníamos en un nivel medio, dado que el presidente de la república ha sido disciplinado en materia fiscal. Ojo, esto no significa que su política fiscal genere crecimiento. No, lo único que decimos es que su disciplina fiscal ha mantenido a las agencias de calificación con eh, México con grado de calificación y eso ha evitado una degradación de las condiciones financieras de nuestra deuda. Eh, y esta disciplina o rigor que el presidente impone para que no se gaste más de lo que se tiene, a costa de sacrificar muchos programas esenciales del gobierno mexicano, ha hecho que el nivel de riesgo se mantuviera medio. Pero nosotros estimamos que en 2022 esto puede empeorar porque la tasa de crecimiento esperado del país va a ser menor, porque hay un gasto creciente del gobierno en programas sociales, en obras de infraestructura, y pensamos que este nivel de riesgo del deterioro económico puede aumentar, aunque reitero, en nuestra opinión sigue siendo un nivel medio, pero con tendencia al alza.
4: Somos sociedad civil. México.
3: Estos son, muy resumidamente, y ustedes lo van a bajar, el documento resumido de la página de Integralia, los seis factores de riesgo. Y con base en eso, en este documento que ustedes leerán, nosotros mostramos 10 eh, sucesos, hechos que eh, a lo largo de 2021 pueden ser factores de riesgo para el país. Pero intento eh, deba concentrarme en, un, en uno de los 10 aspectos que nosotros mencionamos en este, doc, en este reporte 2022 y que tiene que ver con el tema de la polarización política y la movilización que va a llevar a cabo el gobierno y Morena y los aliados del gobierno a lo largo de este año y que es un riesgo porque la polarización tiende a romper la, la deliberación democrática porque la polarización tiende a generar grietas en la sociedad, porque la polarización tiende a confrontar porque la polarización tiende a gestar malas políticas de gobierno y malas leyes eh, y me voy a focalizar sobre todo y exclusivamente, y con esto voy a terminar mi exposición inicial en el tema de la consulta y revocación de mandato. Ya después pasamos a que ustedes pregunten lo que ustedes gusten del tema que quieran, con todo gusto. Eh, como yo he dicho desde 2019, cuando se aprobó esta esta, esta reforma constitucional para permitir la consulta y revocación de mandato, esta es una mala idea por muchas razones. Eh, Primero porque gesta un, una semilla de inestabilidad política. Si bien ahora tenemos un presidente muy popular que no corre el riesgo de que sea revocado, imaginen qué va a pasar en 2027. Imaginemos que la presidenta o el presidente del país es de Morena, como todo apunta a que ocurriría con la información de hoy, que Morena pueda ganar la presidencia en 2024 la persona que ocupe la presidencia de la República tendrá menos popularidad que López Obrador seguramente, tendrá menos carisma, menos liderazgo, menos potencia retórica, y además el país podrá estar en una situación más endeble económicamente de la que tuvo López Obrador al inicio de su sexenio. En ese entorno de una presidencia con menos poder y menos eh, popularidad, Imaginen ustedes todas las tentaciones de los enemiga, de los de de las personas enemigas de la, de la persona que ocupe la presidencia en ese año que van a querer derrocarla o derrocarlo. Eh, de tal forma que en aras de esta idea de que el pueblo pone y el pueblo quita se introdujo en la Constitución un factor que puede ser muy riesgoso para los futuros gobiernos de Morena de que se convierta esto en un factor de inestabilidad simplemente los futuros presidentes de México van a iniciar el día uno de su gobierno pensando que lo primero que tienen que garantizar es el salto de la revocación entonces un presidente que ya está atado de manos para saltar la revocación se va a dedicar a hacer cosas que agraden a la población que generen aplauso fácil para sortear esa primera trampa de su presidencia esta idea de que ¿no tenemos que tenerle miedo a la participación de la gente? Pues por supuesto que no, pero tampoco tenemos que ser ingenuos para no darnos cuenta que en muchas ocasiones esa presunta participación de la gente se convierte también en semilla de la inestabilidad, de las conspiraciones que México padeció tanto a lo largo del siglo XIX, y que esta figura me parece que va a gestar un problema para las próximas décadas. El segundo tema que me parece importante reiterar simplemente es que si la consulta de revocación de mandato se aprobó en 2019, debiese aplicar, debiese haber aplicado a partir de la presidencia que inicia en 2024. Somos
4: sociedad civil eh,
3: esto de hacerla retroactiva me parece que vulnera un principio democrático básico de 30 millones de personas que votaron por López Obrador y que ahora sucede que no va a ocurrir. Pero reitero, Sucede que si ocurriese, entonces esas personas que votaron, sucede que se les hizo retroactivo un derecho adquirido en 2018 y un año después le pones una cláusula al contrato donde dice oye, hace un año compraste esta, este producto por seis años, pero te aviso que hay una nueva cláusula que dice que a lo mejor en 2024 te acortamos el periodo de duración. Reitero, eso no va a ocurrir porque el presidente es muy popular y porque además la consulta no va a ser vinculante porque no va a haber el nivel de participación requerido, pero simplemente como un principio democrático me parece que la consulta eh, violentó un principio básico de la democracia, de la no retroactividad. Claro, desde un punto de vista legal no se viola la retroactividad porque modificaron la Constitución y por lo tanto eh, no es inconstitucional, pero estoy hablando desde un punto de vista político-democrático. Tercera reflexión es lo que hemos visto frente a nuestras narices en las últimas semanas y meses, que es el engaño de eh, vender una consulta de revocación como si fuera una consulta de ratificación. Y esto es una manipulación, un engaño que a mí me parece indigno porque dañas profundamente la verdadera participación democrática y la verdadera democracia directa. México aprobó apenas en 2013 la figura de consulta popular, eh, en 2012, perdón, y luego en 2013-2014 se aprobó la ley federal de consulta popular, que el año pasado tuvo su aparición en público de una manera desastrosa porque con el aval de la Corte se permitió una consulta que estaba prohibida por la Constitución, le cambiaron la pregunta, engañaron a la gente, se gastó dinero y no tuvo ninguna consecuencia que fue esta, esta consulta para presuntamente juzgar a los expresidentes. Eso fue un engaño y fue un, una pérdida de tiempo para el país, pero sobre todo fue un mal ejemplo que la primera vez que hay una consulta popular sea en un ejercicio tan frívolo, cuando podría haberse hecho para temas reales de fondo. Eh, bueno, esta es la primera vez que se va a llevar a cabo una consulta de revocación de mandato con engaños, porque quien pidió la consulta de revocación son los porristas de López Obrador, porque en realidad una consulta de revocación es un derecho de los agraviados, no un derecho de los porristas, ni de los, ni de los apologistas del presidente, y porque todo esto es un acto de propaganda. Entonces, eh, está mal entendido y creo que eso es muy lamentable cuarto porque eh, claramente al presidente de la república lo que le interesa es el, el, la promoción no le interesa la voz de la gente si lo que le interesara al gobierno es que la gente participe pagaría porque esto ocurriese así pero como ocurrió el día de ayer con la determinación de la secretaría de Hacienda que no hay dinero para la consulta lo que queda claro es que lo que el presidente quiere es un acto propagandístico más que un acto de verdadera participación de la gente. López Obrador dijo en diciembre cuando el INE se negaba eh, cuando el INE buscaba obtener los recursos del gobierno para llevar a cabo esto dijo, pero para qué si no hay dinero entonces podemos hacer una encuesta al decir esto, el presidente lo que se dio, lo que lo que demostró con toda nitidez es que lo que a él le interesa es el acto ratificatorio, es la proclama de que es un presidente querido, es el 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 dar a conocer lo popular que es como persona. Porque qué tiene que ver una encuesta con una consulta de, de, de revocación? Son cosas diferentes. Una consulta va y le pregunta a la gente si quiere que se quite a un presidente. ¿Qué tiene que ver eso con una encuesta que eh, 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 generalmente es una muestra aleatoria de mil personas? Entonces, esto demuestra, y luego el presidente dijo, bueno, se instalan algunas casillas. Eh, entonces, el presidente interpreta que la voz del pueblo es su voz del pueblo, Interpreta que para que el pueblo hable no se necesita gastar dinero, pero el INE sabe que para que el pueblo hable necesitas poner una casilla en cada eh, sección electoral, que necesitas poner casillas electorales en la sierra de Oaxaca, en la sierra de Sonora, en los litorales, en las ciudades, en los pueblos, en todos lados, y eso tiene un costo enorme pero claramente eso es irrelevante porque el presidente lo que quiere no es que todos puedan hablar, lo que quiere es el simbolismo y la propaganda de que su pueblo habló y lo ratificó y lo alzó en hombros. Eh, y luego, eh, ¿qué ocurrió el día de hoy? El día de hoy lo que ocurrieron son dos decisiones, todavía no termina la Corte, pero hoy lo que, la, lo que, se, lo que decidió la Corte hoy es que la pregunta que se definió en la ley Somos sociedad federal de revocación de mandato es constitucional. Y esa pregunta fue, creo yo, la mayor eh, trampa que se introdujo cuando se promulgó esta ley, cuando se aprobó esta ley en el mes de septiembre pasado. Algunos de ustedes recordarán que el Congreso no había emitido una ley reglamentaria de la consulta de revocación y de forma muy intempestiva se aprobó en el Congreso mexicano. Y la cuestión era, yo creo, básicamente, redactar la pregunta para que el INE no lo hiciera. Y esta pregunta quedó básicamente como ¿está usted de acuerdo en revocarle el mandato al presidente de la república o que concluya su periodo presidencial? Esta segunda parte es la que causa mucho eh, mucha preocupación porque es esa redacción lo que le permitió a Morena organizar la recopilación de firmas esas firmas que han hecho posible que ahora el INE vaya a convocar a la consulta. El gran problema de, de recopilar firmas diciendo que quieres buscar apoyo para que el presidente termine es que quienes acaban pidiéndolo son los seguidores del presidente, cuando en realidad las firmas debiesen ser entre aquellos que están agraviados y quieren que se vaya. Esa es la trampa fundamental de todo este ejercicio haber redactado una pregunta para poder pedir firmas para una cosa que no es esto. Y esto creo que es el gran, el gran problema en el que estamos metidos, que esto no va a tener ningún, ninguna, ningún, ninguna consecuencia educativa si esto realmente fuera una discusión de pérdida de confianza en el presidente y la sociedad se pusiera a discutir por qué razones hemos perdido la confianza, entonces esto podría ser un ejercicio de rendición de cuentas, pero esto va a ser simplemente todos queremos que siga López, eh, vayamos a votar a las urnas y esto va a ser algo totalmente frívolo, superficial. Ese es el gran tema y hoy la Corte validó la pregunta en sus términos por una votación de 7 a 4. La otra cosa que hoy votó la Corte que me parece positivo es que en esa ley de revocación de mandato de septiembre pasado se puso que los partidos políticos también podían promover la participación en la consulta revocatoria. Y esto me parece que fue una cosa también excesiva porque... Las consultas de revocación son para los ciudadanos, para que la gente pueda pedir que alguien se vaya por pérdida de confianza, no para que los partidos hagan grilla. Bueno, eso se metió en esa consulta revocatoria y ahora sucede que la Corte ya dijo que no pueden promoverlo. Entonces, a partir de ahora, Mario Delgado o los partidos o desde el Congreso no se pueden hacer pronunciamientos para que la gente vaya a votar o participe. ¿Qué tanto se va a cumplir? Está por verse, pero al menos ya está la orden de la Corte de que los partidos no se pueden meter a lo que ocurre en las próximas semanas y que el único que puede promover la consulta de revocación es el INE. Eh, finalmente, la Corte en los próximos dos o tres días tendrá que definir otra acción de inconstitucionalidad, inconstitucionalidad en el tema y el tema del dinero, eh, ver... Aunque la Secretaría de Hacienda dijo que no hay dinero, hubo otro recurso legal ante la Corte. El tema, de la, el tema de la Secretaría de Hacienda fue como resultado de un mandato del Tribunal Electoral, pero hubo una acción ante la Corte que le dijeron a la Corte básicamente, Corte, tienes que obligar a que el Congreso fonde esto porque es una obligación constitucional y si no, le impides al INE cumplir con su mandato constitucional. La Corte se tiene que pronunciar sobre eso y esas son las dos últimas resoluciones que deberán tomarse antes de que el INE emita la convocatoria, que será en los próximos días para este ejercicio irrelevante, frívolo, y cuando digo frívolo lo digo en el sentido literal de la palabra, Somos
4: sociedad civil. lo
3: frívolo es lo superficial, lo intrascendente, lo engañoso. Y esta consulta de revocación de mandato se ha convertido en un ejercicio frívolo, porque pudiendo ser un ejercicio responsable de educación cívica, de verdadera rendición de cuentas, está acabando siendo un ejercicio frívolo de propaganda gubernamental. Y esto me parece que es muy lamentable. Con esto termino mis comentarios iniciales y estoy a sus órdenes.
0: Muchas gracias, Luis Carlos. este No, pues muy claro. este Hay mucha gente que nos ha estado mandando mensajes. este Te voy a pasar algunos algunos tópicos que, que les gustaría conversar. La primera es la retroactividad de, de, del resultado en caso de que, que... La verdad es que es muy remoto. Eh, en, en el remoto caso de que, de que la consulta diga que se tiene que ir si, si, si se puede apelar a, a, la, a la retroactividad de la ley. Eh, la segunda es sobre... El, el papel, dicen, bueno, como tú como consultor seguramente hablas con muchos inversionistas de riesgo político. ¿Cómo, cómo ven eh, eh, en tus conversaciones, cuáles tu, tus impresiones que tiene el capital extranjero, los inversionistas, respecto de la situación actual? Hemos visto los, los la noticia de, de, de la salida de de, de Citi Banamex este, vimos el reporte que emitió Citi Banamex sobre riesgo político recientemente y, y hay muchas preguntas muchos cuestionamientos al respecto y, y bueno, y la última es sobre tu opinión sobre el, sobre el papel que ha tenido eh, Lorenzo Córdoba eh, frente del INE este, si tienes si, ay, parece que lo perdimos si tendrías alguna observación eh, le estamos mandando de nuevo el micrófono a Luis Carlos que parece que se cayó A ver si nos escucha sí se cayó, ¿verdad deja, Dona Lucía?
1: Sí, deja y le escribo, dame un segundo
0: ya bueno, y si tienen más comentarios por favor, mándenos sus, sus comentarios, aquí estamos leyendo todo lo que nos están mandando este, y conforme conforme se vaya dando la conversación, pues bueno vamos a, a compartirlos con el doctor Luis Carlos Ugalde eh, muchas gracias a todos los que están eh, se están uniendo a la sala senadora Lili Telles. Este eh, Fernando eh, eh, Dani M, que estás ahí también, mucho gusto de verte por acá, de verdad. Eh, a ver, vamos a ver si toma el micrófono ahora. A ver, eh, Joel Hernández, ¿cómo estás? Buenas tardes, eh,
1: se está reconectando Socio.
0: Ya, perfecto, ya Eugenio, Eugenio Perea, ¿cómo estás? Eh, Bere, ¿cómo has estado? Bienvenida. Eh, eh, Lorena, eh, qué bueno estás con nosotros. No sé, eh,
3: Luis Carlos, si nos escuchaste, este puede reingresar, pero si me, re me repites brevemente con todo gusto.
0: Bueno, mira, la, 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 la que había varias preguntas. La primera es sobre si, este sobre el tema el, el, de, la, de la retroactividad de la ley, eh, de respecto de la de la, de la consulta. Eh, tu, papel, tu opinión sobre, sobre el papel que ha desempeñado el doctor Lorenzo Córdoba y si en tu actividad profesional eh, que, que hablas con inversionistas y hablas con, con los dueños del capital este, tanto nacional como extranjero eh, cuando tú les haces las presentaciones de, de riesgo país qué, cuál es la retroalimentación que tienes qué impresiones son las que tomas de tus conversaciones
3: y si quieres con eso iniciamos gracias sí con todo gusto respecto al tema de la retroactividad eh, les digo que algo que está en la constitución no puede violar el principio de retroactividad desde el punto de vista jurídico eh, pero el tema no es ese el tema es la retroactividad político-democrática eh, claramente no debió haber aplicado a este gobierno. Si realmente López Obrador quería que el pueblo pone y el pueblo quita, pudo haberlo promovido para que aplique a partir del próximo sexenio y que los votantes y que los que son, quieren ser presidentes sepan a qué se van a tener. Esto no ocurrió así. Me parece que se violentó en aras de la propaganda un principio político democrático. Eh, por cierto, eh, es necesario también decir en este tema que eh, eh, el asunto de que no cumplas con la Constitución como gobierno en el sentido de que tú eres el promotor de un ejercicio constitucional, tú como gobierno sabes las implicaciones presupuestarias tú como gobierno sabes todo lo que eso significa y luego argumentes falta de dinero, como lo hizo Hacienda, me parece que es una contradicción política enorme que claramente la Corte ojalá tome una decisión, una determinación el día de mañana cuando lo analice. Segundo, mi opinión de Lorenzo Córdoba es que ha cumplido en lo general con su papel, eh, lo ha hecho, creo yo, con valentía, lo ha hecho, creo yo, eh, como debe hacerlo alguien que busca defender la autonomía. Creo yo que en ocasiones debiese tener más discreción y no entrar a todos los pleitos. Creo yo que no es necesario que use tanto la voz y la palabra y para, para re, re, responder al gobierno o señalar. Creo que sus intervenciones debiesen ser más focalizadas y menos numerosas y podrían ser más potentes. Pero creo que más allá de eso, lo que ha hecho es lo correcto para tratar de demostrar todas las contradicciones en las que este gobierno ha actuado. Respecto a la percepción empresarial o de inversionistas respecto al riesgo político, pues hay una enorme preocupación. Eh, una enorme preocupación que se, que se compensa con dos factores, con tres factores, creo yo. Uno es que México sigue siendo una economía que en el contexto comparativo internacional luce bien. Y luce bien por el tamaño de la población, luce bien porque tenemos integración con Estados Unidos, luce bien porque el manejo fiscal macroeconómico ha sido muy disciplinado por este gobierno. Eh, y entonces cuando uno ve México en el plano comparativo, pues los inversionistas siguen viendo que México es una oportunidad, a pesar del riesgo político. Segundo, porque muchos piensan que a pesar de la retórica el presidente no come lumbre y que esto hará que en el caso de eh, la reforma energética, sobre todo, muchos piensan que al final los compromisos internacionales de México en el marco del Temec van a pesar tanto que no se va a materializar una reforma energética. Esto yo lo dudo, pero esto es una percepción que hay. Y lo tercero, porque hay una percepción de que en 2024... Eh, Puede haber un efecto de moderación en el nuevo gobierno, a pesar de que este sea del mismo partido que, 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 que el mismo partido del presidente López Obrador, simplemente por una razón de praxis. No hay manera de que la misma retórica polarizante siga existiendo cuando el nuevo presidente o presidente va a tener menos margen de maniobra. Entonces, que por todas esas razones combinadas, Vale la pena esperar, pero la postura de buena parte de los jugadores globales que invierten en México o que tienen eh, operaciones en México es de esperar. Por eso es que la economía mexicana está en recesión técnica, porque está, siguen estando en el país, pero están esperando, no están invirtiendo. Y creo que eso va a causar un gran daño estructural al país, porque como ya lo han dicho muchos, México, hasta 2023, va a recuperar los niveles de el tamaño de su economía que tenía en 2018. O sea, va a ser en los hechos un sexenio perdido. Y esto se debe, en buena medida, por el tema del riesgo político que se percibe. Entonces, eh, así, así ven las cosas. Son mis opiniones.
1: Gracias, Luis Carlos. Oye, me da mucho gusto que comiences hablando de la revocación de mandato. Y si aterrizas el debate sobre la pertinencia o no de la revocación, vas a ser testigo de las discusiones que se dan entre ciudadanos. Más allá de lo técnico, de todas las complejidades que tú aquí nos has expuesto, y ojalá que mucha gente nos escuche, te quiero decir que en, en los chats de, de, de gente, de, de ciudadanos que se manifiestan en contra de López Obrador, aquí mismo en las redes sociales, eh, muchas personas están invitando a participar en la revocación de mandato Justamente con la intención, eh, te lo digo entre comillas, de no abandonar al INE, de no abandonar a este Instituto Nacional Electoral que es ciudadano y, y eh, diciendo que tenemos que vigilar, ¿no? que no se haga trampa, tenemos que apoyar a, a, a nuestra autoridad electoral y tenemos que estar ahí presentes. Y por otro lado, el otro argumento, te voy a decir los dos argumentos que más se escuchó en, eh, entre la ciudadanía, es que puede ser una oportunidad de oro para que López se vaya. Incluso aquí tuvimos un debate muy, muy fuerte con el senador Damián Cepeda, quien abrió los micrófonos y entró al debate, porque él es un defensor de la revocación de mandato y él decía que era una oportunidad de oro para quitar a los personajes indeseables del gobierno que nos podían llevar al abismo y que podíamos eh, suspender ese camino hacia, hacia el abismo, justamente aprovechando este, este ejercicio de participación eh, ciudadana. Y, y creo yo que son las dos inquietudes que más escucho entre la ciudadanía. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
3: Yo eh, no comparto ninguno de estos argumentos, ninguno, y, y, y he platicado con algunos de sus promotores, he platicado con Damián Cepeda... Platiqué, He platicado con otros senadores de la oposición que en su momento la apoyaron. He platicado con el eh, presidente o director de la organización Frena y a todos les he, ellos les he dicho lo que pienso. Primero, el engaño ya ocurrió. Eh, entonces, eh, bueno, a, antes que todo esto, Ana Lucía. Primero, yo no estoy de acuerdo en que el presidente López Obrador se vaya. López Obrador fue electo para un periodo de seis años la popularidad del presidente es muy alta, la gente tiene esperanza en su gobierno, yo no veo por qué habría alguna razón democrática para decir que se vaya. Podemos criticar que muchas políticas públicas tienen implicaciones negativas, que la corrupción nos está combatiendo, que el daño estructural al país puede ser severo, pero eso es una percepción que tenemos un segmento de la población, pero la mayor parte de los mexicanos están satisfechos con la gestión de gobierno, así es que a mí me parece profundamente antidemocrático pensar que este, tenemos que hacer todo para que se vaya un presidente electo. Ahora, esa justamente es la razón por la cual yo estoy en contra de que se haya legislado esta cosa en México cuando una de las pocas cosas positivas de nuestro sistema presidencial era la estabilidad del mandato del presidente. Yo prefiero una presidencia de cuatro años en donde cada cuatro años la gente vaya y reelija un presidente para que esté ocho, a este ejercicio que parte una presidencia de seis en una que pueda acabar siendo de cuatro. Entonces, eso es lo más importante. Y segundo, porque la consecuencia es la peor analucía. O sea, es un poco ingenuo pensar que con esta consulta vamos a extirpar el cáncer y entonces, ¿qué va a pasar el 11 de eh, no? A ver, vamos a hacer esta reflexión colectiva. Ok, para todos aquellos que piensan que López Obrador es malo para el país y que nos va a hacer mucho daño, eh, entonces lo mejor para el país es revocar. Ok, lo revocamos el 10 de abril de 2010, de 2022. Somos
4: Sociedad Civil
3: México. Ok, y llega a las 11 de la noche cuando el INE da a conocer eh, su ejercicio de conteo rápido y dice, por una votación de 51 a 49 gana el sí revocatorio y el presidente debe renunciar. Primera pregunta que hago en este, en este foro. ¿Ustedes creen que el presidente López Obrador va a salir a la ventana de Palacio Nacional a decir, pueblo, me has pedido que me vaya, reconozco el resultado y estoy presentando mi renuncia ante el Congreso de la Unión? ¿Ustedes creen que el presidente López Obrador va a presentar su renuncia y va a aceptar un resultado Favorece cuando nunca en su vida lo ha hecho. Cuidado es pensar que esto va a tener alguna consecuencia real cuando no la va a tener. Segunda ingenuidad. Imaginemos eh, el presidente lo forzan a reconocer el resultado y se tiene que ir de Palacio Nacional. Imaginemos eso. ¿Quién va a quedar como presidente de México? Pues va a quedar de manera temporal... El secretario de Gobernación, mientras el Congreso de la Unión nombra un presidente sustituto en un plazo de 30 días. ¿Y, qué, ¿Y cómo se nombra? Se nombra con un quórum de mayoría calificada en ambas cámaras, pero se decide por una votación de mayoría simple. Eso es. Morena va a elegir al sustituto de López Obrador. ¿Y a quién creen que va a elegir Morena? ¿Ustedes creen que Morena va a decir, no, pues sí, el pueblo ya habló, así es que hay que llamarle a Pepe Mith para que venga a la presidencia y nos ponga todos eh, unidos? o ¿A quién creen que va a llamar Morena? ¿Ustedes creen que Morena va a, llevar a una, va a llamar a un personaje moderado que ponga en paz en la sociedad mexicana? ¿O dentro de Morena se va a detonar una sucesión muy ríspida? en donde seguramente el sustituto será alguien que venga a defender la causa López Obradorista. ¿Qué acaso no surgiría entonces eh, nombres de personajes más radicales para la presidencia? Porque entonces lo que estaría en riesgo es la cuarta transformación de la historia mexicana. Y entonces, lejos de solucionar nada, acabaríamos con un gobierno más radical, en un clima de inestabilidad política, de posible crisis constitucional. Y entonces México estaría esperando dos años en una situación totalmente complicada para que venga la elección de 2024. ¿Ustedes creen que esto soluciona eh, el, el desempeño de un mal gobierno? Para aquellos que creen que este es un mal gobierno, reitero, yo no comparto la idea de que López Obrador se debe ir. Él fue elegido. Si funciona mal, quien debe corregir y poner un contrapeso es el Congreso que está haciendo desafortunadamente una labor muy limitada, en parte por la mayoría del partido oficial, como antes ocurrió con el PRI. Pero yo no veo que esto sea una solución, me parece ingenuo quienes piensan que con esto se le pone eh, una, una solución, yo veo que al contrario, creo que el peor resultado sería que, gana, que participara mucha gente y que ganara el sí revocatorio, porque entonces entraríamos a una situación de inestabilidad política gravísima, yo creo que lo menos malo que en esta, en esta circunstancia puede ocurrir, y aquí ya se trata de ver qué es lo menos malo para el país, yo creo que lo menos malo es que sea un ejercicio irrelevante, que pase de noche, que vote poca gente, que López Obrador gane con el 99% de los votos, y que eso mismo haga que la gente se dé cuenta que se trató de una simulación, de un ejercicio frívolo, de un ejercicio irrelevante. Eso creo que es el menos malo de los escenarios Dado que ya acabo de argumentar por qué el otro escenario es el peor para el país. Entonces, por esas razones, yo creo que lo mejor que puede ocurrir es ejercer de forma razonada y democrática el derecho a la abstención. ¿Qué quiere decir básicamente argumentar?
4: Somos sociedad civil, ¿no? ¿Por
3: qué no votar es lo mejor para la democracia? ¿Por qué no votar es una manera? Si yo tergiversado. Te ¿Y por qué no votar? Es evitar que la polarización sea creciente en el país.
0: A ver, vamos a, vamos a pasar micrófonos, quien quiera, este de los que tienen el micrófono abierto, tomar la palabra. No sé si, Don Vix, quisieras hacer algún comentario inicial, si estás disponible. Adelante.
2: Con todo gusto, sociedad. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Luis Carlos, soy Don Vix. Eh, yo coincido perfectamente con tu percepción de este ejercicio. Es un ejercicio propagandístico. Me refiero a la, a la iniciativa, a la convocatoria para medir la revocación de mandato. Y creo que lo mejor que podemos hacer es hacerle el vacío. Vaya discursivamente y desde luego el día del de ejercicio democrático, pues simplemente no presentarse. Sin embargo, hay algo más que me preocupa de este ejercicio. A mí me parece que eh, se busca, con él, no nada más satisfacer la, la vanidad de López, sino que se busca darle piso, darle sustento discursivo a los afanes reeleccionistas de este gobierno. ¿Cómo podríamos eh, eh, contrarrestar, si es que existe ese afán, si tú también lo ves, cómo podríamos contrarrestar desde la sociedad... Esa, esa jugada en torno a la revocación de mandato, ¿cómo podríamos, al mismo tiempo que le hacemos el vacío discursivo y en los hechos el día de la jornada, ¿cómo podríamos contrarrestar y evitar que el resultado sea utilizado para empezar a colocar sobre la mesa el tema de la reelección y de que el pueblo bueno ama a, a López y de que sería bonito que se quede otro rato, al fin y al cabo todos estamos de acuerdo. ¿Cómo se te ocurre que pudiéramos hacerlo, Luis Carlos? Gracias.
3: Pues yo creo que la mejor manera de hacerlo es ignorando el ejercicio, exhibiendo sus fragilidades, exhibiendo su frivolidad eh, y haciendo que el ejercicio caiga por su propio peso. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer, y no haciéndole caso a la retórica confrontacional que el presidente necesita para poder sobrevivir. Eso es lo mejor que creo, y razonando nuestro voto abstencionista, para que no se diga que este voto abstencionista es un voto antidemocrático, eh, porque rechazamos la voz del pueblo. Eh, dos, yo creo que eh, el, 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 el intento reeleccionista hablas es un intento con pocas posibilidades de éxito, no es un riesgo que yo vea Sí es cierto que el día de la, de la, de la noche del, del ejercicio de revocación seguramente habrá voces que empiecen a decir que se debe quedar más tiempo no lo dudo creo que eso será menos potente en la medida en que eh, menos gente participe, así es que yo creo que eh, lo, eh, lo menos malo es simplemente ignorar un ejercicio tan eh, totalmente irresponsable y reitero, creo que el tema reeleccionista es un es un riesgo de baja ocurrencia, simplemente porque no, el gobierno no tiene los votos para poder modificar la constitución de tal forma que esto sí me parece que es algo que debemos descartar de nuestra lista de preocupaciones, el tema de la reelección.
0: Muchas gracias nuevamente agradecemos la, la participación del licenciado Felipe Calderón que está aquí con nosotros, muchas gracias por participar en nuestros spaces, este... Eh, a ver, Mac, pedías el, el micrófono adelante. Mac, si ¿sí estás.
5: No, ahí? no. No, pásale eh, ah, por
6: okay. favor, bueno, a el ver,
5: micrófono a alguien más.
0: Ok, Fe Fernando. No, no te escuchamos, Fernando.
6: ¿Me escuchas, Sociedad?
3: Ya, ya te escuchamos, ya te escuchamos, ya adelante.
6: Sociedad, ¿cómo estás, Luis Carlos? Qué gusto saludarte, Fernando Sotohey.
3: Hola, Fernando. Oye. Buenas tardes. Qué gusto saludarte,
6: oye. Luis Carlos, fíjate que a mí me preocupa un, un escenario más o menos que ahorita planteaste, ¿no? Eh, el ejercicio de revocación de mandato, sabemos que no van a llegar los números de votos que, que se requieren para que sea un ejercicio vinculante, que sea un, efe, un ejercicio legal, pero también conocemos la forma de comportarse de López Obrador históricamente, en donde no reconoce, como bien lo dijiste, en los resultados electorales con un árbitro imparcial, pero tampoco reconoce el marco jurídico que nos regula como sociedad para convivir en sana eh, eh, convivencia. Eh, y me preocupa que el día que efectivamente el INE salga y diga eh, la votación fue abrumadoramente favorable, pero no logró el, el mínimo necesario para alcanzar el, la revocación, o la, revo o la más, más que la revocación, la reconfirmación de su mandato, este, se convierte en un discurso muy delicado de, de, de la gente de morena diciendo, ya ven, el pueblo, bueno, aunque no salió a votar, la mayoría que sí votó, que es ciudadanos convencidos de lo que es el presidente José Salvador, nos están respaldando, y de ahí que se detone una serie de acciones muy este, agresivas desde el punto de vista del no respeto institucional eh, que tenemos en México. Esa parte, esa parte del discurso me preocupa y me preocupa mucho y creo que es algo que tenemos que estar preparados para reaccionar, no para reaccionar, sino para empezar desde ahorita a plantear eh, esa posibilidad y, y decir que eso pues no vuela, ¿no?
3: Pues sí, este, efectivamente, pero mira, el presidente va a atacar al INE, pase lo que pase, vote una persona, 10 personas o 100 millones, es decir, el ataque al INE no va a cambiar.
4: Somos sociedad civil México.
3: Este, y de tal forma que esto ya no tiene solución. Eh, en el caso del INE, lo que tiene solución es que la oposición se mantenga firme en el rechazo a cualquier reforma electoral que lo transforme. Eso es lo que cuenta al final del día y que las personas, ustedes, nosotros, podamos mantener este viva esta discusión en los espacios en los que tenemos acceso. Segundo, este eh, que vote, o sea, que cre creo que el mejor resultado en términos de desinflar. Los, el espíritu propagandístico de López Obrador y su espíritu confrontacional es una participación que, que, que lo coloque lejos de los 30 millones de 2018. Creo que este es un gran riesgo para López Obrador. Es decir, él se metió a este ejercicio pensando que iba a haber multitudes de organizaciones pidiendo que se fuera y él defendiéndose con el pueblo para quedarse, como un poco emular... Eh, batallas del siglo XIX mexicano. Y como esto no ha ocurrido, afortunadamente, es decir, como no prendió esta idea de que había que movilizarse para que López Obrador se fuera, y afortunadamente la mayor parte de los críticos en realidad son críticos de la gestión, pero no quieren que se vaya. Yo no he escuchado básicamente a los críticos. Yo los veo que los critican como se debe hacer, pero no están pidiendo que se vaya. Entonces yo creo que se desinfló el melodrama y ahora yo creo que el gran problema para López Obrador es que va a ser con una votación de 12 millones de personas. O sea, 12 millones que voten ese día, aunque sea el 98% a favor, se deben comparar con 30 millones que votaron en 2018. Entonces, por comparación, cualquier votación abajo de 30 millones es una votación que es, un, es una pérdida para el presidente. Así debe, así debe promoverse. Entonces... Eh, por eso yo creo que entre menos gente salga es, 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 es el mejor resultado en términos... El tema, el tema nodal de, to, de todo esto es cómo contrapesas al populismo. Ese es el tema de fondo. Eh, al populismo se le combate sustrayéndole el, esper, el espíritu melodramático. Ese es el tema. Entonces la mejor manera de combatir al populismo no es salir a decir que se vaya López, vamos a votar en contra. No, es ignorarlo. Ese es el tema de fondo, ignorar estos llamados a la confrontación y no hacer caso. Eso yo creo que es el mejor antídoto, lo que es menos malo dentro de todo esta, este eh, 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 me, 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 melodrama simulado, y por eso creo yo que a pesar de los riesgos que tú señalas, Fernando, lo mejor es no hacer caso y difundir el mensaje de que López Obrador está compitiendo contra sí mismo, a ver si logra que 30 millones de personas salgan a votar.
7: Gracias,
5: Luis. Ana, ¿ana Lucía.
1: Oh, adelante, Mac, por
5: favor. Gracias. Eh, Luis Carlos, buenas, buenas noches. Este, gracias por acompañarnos y gracias a los mil más de 1.400 personas que están hoy con nosotros. Este, eh, Luis Carlos, a mí me llama mucho la atención de, del documento eh, que nos hiciste llegar. Eh, me llama mucho la atención dos puntos, el cuarto y el sexto, que habla del tema de seguridad. Eh, que es, eh, es un tema delicado, es un tema que hemos venido yendo hacia atrás. Eh, ¿Nos podrías platicar un poquito de, de este tema en específico de, de la seguridad y el riesgo que estamos teniendo como país en el tema de seguridad?
3: Bueno, aquí hay dos riesgos. Uno que no es nuevo, que es el tema de la violencia, los homicidios, la extorsión, que es un tema que llevamos en el país más de 10 o 15 años padeciendo y que durante este gobierno eh, los niveles han sido muy altos. De hecho, dentro de nuestros niveles de riesgo, como comenté al principio, el tema de la inseguridad es el único factor que en 2018 estaba en rojo y sigue estando en rojo y no ve ninguna razón para que eso cambie. Lo que lo que nosotros consideramos que es un riesgo novedoso o diferente en sus características es el tema de la intromisión activa del crimen organizado en los procesos electorales y me explico el crimen organizado eh, eh, ha sido siempre un actor vinculado a gobiernos sobre todo locales porque tiene que eh, comprar el silencio para poder transportar sus mercancías eh, y esto se lograba mediante los varones de la droga que llegaban con alcaldes o presidentes municipales y los forzaban a la cooperación en, en la famosa frase de plata o plomo y durante mucho tiempo lograron ir penetrando territorios locales para ir imponiendo directores de policía Luego esto se empezó a expandir y empezó a, a aumentar el también querer imponer al director de obra pública para poder empezar a hacer negocio con el dinero de la construcción. Eh, pero algo, que, eh, algo, que, algo diferente que está pasando, sobre todo se vio en 2021, es que el crimen organizado ahora, y esto empieza a ocurrir, empieza ya a amenazar candidatos de forma directa, a matarlos, eh, empieza a movilizar el voto cosa que antes no ocurría de forma generalizada movilizar el voto inhibir el voto mediante el levantamiento de operadores políticos de los de las campañas opositoras hay evidencia anecdótica de que también pudieron haber intervenido en algunas casillas del país para eh, cor corriendo a los funcionarios de casilla rellenando actas rellenando urnas, este tema no que yo, que, yo, que yo conozca no era un tema del cual se hablara hace pocos años. Eh, también se comenta, y esto se comentó mucho en el tema de San Luis Potosí y en otras elecciones locales también, que el crimen organizado eh, podría estar ya poniendo candidatos. Y esto es muy grave porque de ser un actor que soborna gobiernos locales, Ahora el crimen organizado estaría siendo ya un actor político directo y entonces esto nos transforma totalmente en una democracia electoral capturada eh, de forma directa por participantes del crimen, algo como puede ser la colombianización de la política mexicana. No quiero exagerar, no, pero sí lo que hueles y lo que ves de lo que ocurrió en 2021 es muy preocupante. Y, y sabemos, se ha hablado poco del tema, y eso me preocupa mucho porque se ha hablado poco del tema. Primero, porque el gobierno federal fue negligente en tomar con seriedad las denuncias. Segundo, porque los gobiernos estatales, también los gobernadores se quedaron callados. Tercero, porque mucha gente no denunció por miedo. Y entonces, si esto, si esto no se detiene, muy pronto, si quieres ser candidato, vas a tener que pedir permiso a los jefes locales, Muchos candidatos te dicen ahora, ex candidatos te dicen, tienes que pedir permiso en esta zona del país. Si te mandan decir que sí puedes, te pueden mandar decir que no, y mejor te bajas. Esto ya está ocurriendo en muchas regiones del país. Y cuando el crimen ya es poder de veto, no sé para quién puede competir y quién puede ganar, ya estamos en un problema mayor. Ese es otro de los riesgos que detectamos que está en el documento y que si no se hace algo muy pronto a mí me preocupa enormemente el futuro de la democracia electoral ya, ya no vamos o sea ya esta discusión del, del, de la consulta de revocación serán cosas demasiado sofisticadas ese es un problema de sobrevivencia de la democracia electoral que a, a nosotros nos preocupa mucho a ver este
0: aquí, aquí nos están haciendo muchas preguntas de la relación eh, México-Estados Unidos que tú también conoces muy bien y, ¿Y cuál es la percepción, cuál es tu opinión respecto del papel que juega en todo lo que nos estás mencionando ahorita y que obviamente pues, a, afecta a sus intereses, no solamente económicos, sino de seguridad nacional? Este, tú, ¿Cuál es tu lectura al respecto?
3: Pienso que eh, los Estados Unidos están, eh, están tan preocupados por sus problemas domésticos que también ponen en riesgo su propia democracia, que han puesto menos atención a fenómenos globales o fenómenos bilaterales con México. Y ese contrapeso externo que en otras ocasiones ha sido como una alarma eh, en temas locales de inseguridad o de corrupción o de otros, en este momento no están funcionando correctamente porque allá mismo tienen un problema tan grave de sobrevivencia de su propia democracia, que esta les impide hacerlo. Entonces, creo que ese es un tema eh, eh, que está ocurriendo y que desafortunadamente, pues así va a ser en los próximos meses y los próximos dos años al menos. Eh, desafortunadamente, ese es mi punto de vista. Gracias, Luis
1: Carlos, y gracias a los casi mil eh, 600 participantes en esta sala por estar con nosotros el día de hoy y con Luis Carlos Zugalde. Luis Carlos, yo te quiero preguntar acerca del punto número uno del documento de Ritmos Políticos 2022 en el que hablas de la polarización. Eh, comenzamos esta tercera temporada de los Spaces de Sociedad Civil justamente con Diego Fonseca hablando de su libro Amado Líder. Y él nos decía que la, en la polarización siempre sale ganando lo que él llama el amado líder, el populista. Qué sé yo, lo podemos llamar de diferentes formas. Aquí tenemos una, un claro ejemplo con el presidente López Obrador. Y él nos decía que tenemos que salir de, ese, de esa polarización. Ayer tuvimos aquí presente a, a Gonzalo Monroy, quien ha sido víctima del de linchamiento de parte del partido Morena. Y, y nos preocupa mucho ese tema de la polarización porque eh, gente de la oposición participa de ella. Estos terminajos que usa el mismo presidente y que muchos los los asumen como suyos, o sea, estamos tomando también su lenguaje y estamos entrando a sus marcos lingüísticos y a sus narrativas, hacen mucho daño. Ojalá pudieras hablar eh, no solamente cómo representa un riesgo político para el 2022, sino que representa un riesgo eh, pues para la democracia mexicana, ¿no?
3: Bueno, yo creo que es natural que frente a un cambio discursivo tan potente del gobierno, eh, la gente eh, eh, rápidamente empieza a reaccionar a eso eh, y frente a los, a, a los esfuerzos de provocación que ocurren todos los días.
4: Somos sociedad civil. Pero yo creo
3: que esto puede cambiar eh, y creo que la forma como puede cambiar es pues, eh, en los próximos meses de, de cara a la elección de 2024 yo creo que el gran tema el gran tema de fondo es cómo encontrar una narrativa que sea alternativa a la del presidente López Obrador que es muy potente y ese es el tema fundamental es como si ustedes quieren producir una serie de Netflix necesitan el guión global eh, antes de encontrar a los actores necesitamos el guión sin guión no va a haber productor ni financiador de la serie de Netflix Así es que el gran problema es que no existe ese guión. Eh, todo el mundo está hablando de quién puede ser. No, o sea, el tema es en una democracia requieres vender un proyecto de país. Y creo que ese tema de la alternativa de narrativa es lo que está totalmente desdibujado. Y yo creo que quienes quieren construir una alternativa potente y atractiva, ese es el primer tema que pasa, construir esa narrativa. Eh, y desafortunadamente... La narrativa que se ha construido es la narrativa anti-AMLO, con lo cual acabas por reforzar la narrativa AMLO. Eh, me parece que la narrativa del contrapeso que se gestó en 2021 fue correcta, porque fue una narrativa de que la democracia requiere contrapeso. La requiere hoy con Morena, la requería antes con el PRI. No importa quién gobierne, lo importante son los contrapesos. Esa narrativa para una elección intermedia es potente y creo que dio resultados parciales el año 2021. Pero para una elección presidencial requieres una narrativa de futuro. Y eso es lo que, lo que no se ve. Sin eso, lo demás no existe. No existen actores, no existe serie, no existen televidentes. Ese es el tema nodal. Y yo creo que construir esa narrativa tiene que ver un poco con qué tipo de país sueñan decenas de millones de mexicanos, muchos de los cuales apoyan a López Obrador, y lo apoyan porque López Obrador despierta esperanza, porque López Obrador tiene un estilo que a la gente le gusta, porque López Obrador ha gestado en la gente la idea de que por primera vez hay alguien del pueblo en el poder, y de que ese, esa persona está castigando los abusos de arriba para dárselos a los de abajo. Entonces, ¿qué narrativa se puede construir que despierte esperanza de un mejor país, que, de, que detone la idea de que el esfuerzo individual paga, de que diga que México puede ser tan grande como quiera, que hable del esfuerzo, que hable eh, del piso parejo, que hable de las oportunidades. Que esto justamente es el tipo de narrativa que puede competir con la narrativa compensatoria del populismo. El populismo tiene una narrativa compensatoria en todo el mundo. Tu pueblo ha sufrido porque una élite religiosa, militar, un país extranjero, Wall Street o la mafia del poder, te robaron y yo te la voy a devolver. Esa parte compensatoria requiere estimular el resentimiento. Entonces, hay otra narrativa que tiene que salirse de ese guión para venderlo. Y creo que ese es el tema central eh, que se tiene que empezar a gestar para salir de este círculo vicioso que tú mencionas en donde la narrativa es antiamblo. Yo creo que la narrativa no debe ser antiamblo. Por eso, justo por eso, es que la consulta de revocación de mandato debe ignorarse. Porque si se mete uno en eso, es seguir reforzando la misma narrativa. Hay que salirse de ese encuadre para hablar de otra cosa.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y yo creo que la narrativa en muchos sentidos quizá es, es acercar más eh, eh, la oposición hacia el centro democrático. no Ni, 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 ni tan... Eh, muchos están diciendo que en el centro el, el, la socialdemocracia es la que termina uniendo sociedades, ¿no? Y yo creo que eh, no es casualidad que, que vemos ahora todos los partidos de oposición declarándose socialdemócratas, ¿no? No sé qué opinión tienes al respecto. ¿De cuál, perdón? ¿Puedes otra vez comentar esto? No, ¿no? los, los, los eh, vimos que casualmente tanto el PRD como el PRI e incluso el, algunos miembros del PAN lo han hecho, han hecho el comentario de, de que son partidos socialdemócratas y que al final de todos este, la socialdemocracia termina siendo un, un factor de equilibrio. Eh, si tú crees que, que ese sea eh, en la narrativa, esa es la narrativa que tendríamos que estar oh, esperando
3: este, en un contexto actual populista. Yo creo que la narrativa debe ser algo más empático y más cercano a la gente, eh, menos tecnocrática. Vamos a platicar brevemente del tema de la discusión de la reforma eléctrica. Eh, la discusión de los opositores o, o las explicaciones de los opositores, salvo excepciones, es muy poco empática con la gente. Es muy rebuscada. Las primeras veces que los organismos empresariales o los opositores al gobierno salieron a decir que la propuesta del gobierno era mala
4: Somos sociedad civil, fue
3: para hablar de Estado de Derecho, fue, fue, fue para hablar de que la inversión extranjera se iba a reducir. Fue para platicar del daño que se le iba a gestar a la industria. Imaginen ustedes que la narrativa habla de Estado de Derecho, que nadie sabe qué quiere decir eso. Habla de los inversionistas. ¿A quién, perdón, a quién demonios le importan los intereses de los inversionistas cuando de lo que se trata es de ser empático con la gente de carne y hueso que lo que quiere es que, pues, tener energía barata, suficiente y, si se puede, que no daña el medio ambiente. Y ha tardado varios meses en que poco a poco empiezo a escuchar que la gente ya empieza a hablar de cosas entendibles. Pero esa falta de empatía o esa apuesta eh, soberbia, eh, con soberbia por el racionalismo y por los beneficios obvios que muchos ven, eh, hace que el discurso sea muy poco empático. Entonces... Yo creo que en esta construcción de una nueva narrativa lo que hace falta es pensar en, 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 en lo que la gente quiere. La gente quiere que sus niños vayan a la escuela. La gente quiere eh, que no, no, no te roben en la combi en donde vas a tu trabajo. La gente quiere salir adelante con esfuerzo. Esto, por cierto, es una de las cosas que... Eh, es claramente un diferenciador de López Obrador. La gente quiere hacer esfuerzo. La gente cree en la meritocracia, pero la meritocracia entendida, digamos, en el sentido neoliberal es lo que hay que refrasear, hay que replantear. Eh, la gente quiere que los gobiernos hagan lo que les toca, pero que las empresas hagan su papel generando empleos bien pagados. Eh, la gente quiere soñar y la gente quisiera que sus hijos estudiaran en el extranjero si pueden, pero la gente ve tan lejano eso que cuando se le ofrecen ciertos bienes a la gente los desdeña porque sabe que eso es totalmente inalcanzable. Entonces, yo creo que más allá que pensar en la socialdemocracia, eh, eh, lo que hay que pensar son en estas cuatro o cinco cosas que cualquier persona, cualquier madre de familia, eh, sabe y entiende y tratar de refrasearlas de una forma que sea entendible para todos. Y dentro de esa narrativa se tiene que hacer una crítica profunda de la frivolidad del pasado. Porque así como yo hablé de la frivolidad de este gobierno en muchas de sus decisiones, esta frivolidad deriva también de la frivolidad del pasado. Y si no se critica la frivolidad de los gobiernos anteriores, de su falta de responsabilidad, de su falta de resultados, eh, de la corrupción endémica, del abuso del poder, del desdén por, las, por, otro, por los otros, de la discriminación profunda que el país ha vivido, si no se emprende esa crítica de forma consistente, no puede haber una narrativa empática porque es discordante, eh, y creo que esas cosas son las que hacen falta eh, para que pueda haber una narrativa. Ojo, yo creo que la democracia requiere contrapesos. Al margen de quien gane, requiere contrapesos. Por eso, la forma para que generar contrapesos en la discusión de lo público en México requiere tener una narrativa que compita con la narrativa oficial para poder generar un punto de referencia alternativo. Buena parte de lo que pasa es que el único punto de referencia son las provocaciones del gobierno. Por eso, es que yo no he visto que haya otra discusión que no sea la que propicia López Obrador. Y sembrar discusiones nuevas en el ambiente público es lo único que va a permitir que pueda haber otras ofertas competitivas que sean atractivas hacia 2024. A ver, vamos a hacer, este Juan, eh,
0: bienvenido, buenas tardes, Burgos, adelante.
8: Hola sociedad, Ana Lucía, Araceli, Vanessa, Luis Carlos, qué gusto estar en este space contigo. Eh, voy a hacer un pequeño comentario y una pregunta muy específica. El comentario es en función de lo que estaban diciendo ahorita de lo que necesita la gente. La gente necesita básicamente tres cosas. Una, que la despensa no le salga cara, y en eso incluyo luz, incluyo rentas, incluyo todo el gasto típico que tenemos en las casas. Segundo, que la escuela de, lo, de, de los hijos o, o la educación no sea un tema real en la casa, o sea, que realmente se pueda pagar. Y tercero, eh, que la salud esté al, al alcance de la familia. Entonces, creo que la narrativa, estamos hablando de narrativa de la oposición, o sea, tiene que ser que esto esté a la disposición de todos, ¿no?, olvidémonos, estoy totalmente de acuerdo, olvidémonos de el antimorenismo, el antiamloísmo, eh, anti eso ya es parte de, de, de otra época política, pero sí tenemos que empezar a hablar de cómo vamos a poderle hacer llegar a la gente la canasta básica un poco más barata o que no cueste tanto, dos, salud y tres, educación, y quizás me voy a, 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 a centrar en otro, en otro punto, es la seguridad, cómo le hacemos para llegar seguros de la casa al trabajo y viceversa. Entonces creo que esa, en esas cuatro quizás opciones tiene que estar el foco de la propuesta de valor desde, desde un punto de vista de mercado, de mercadotecnia, de, 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 de publicidad o de, o de propaganda, cómo le vamos a hacer para que esto funcione. Ahora, lo que a mí me preocupa ahorita mucho en este momento es que esta oferta de valor va a ser totalmente inocua o no va, no va a servir para nada si no tenemos un INE fuerte en el 2024. Y a mí lo que me, me, me encantaría escuchar de una autoridad eh, como, como Luis Carlos Ugalde es cómo le hacemos los dueños de pequeños negocios, los empleados de las grandes empresas o de las pequeñas empresas para defender al INE en torno al 24 con esta, este ataque evidente que viene de parte del gobierno a, 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 con el INE por medio de la revocación del mandato, ¿no? Entonces, separando un poco y resumiendo un poco, ¿cómo le hacemos? Sabemos que lo que tenemos que ofrecer es seguridad, es salud, es eh, canasta básica. Eso ya creo que lo tenemos que trabajar desde el punto de vista opositor, Quizás posteriormente, ¿no? Sin embargo, ¿cómo le hacemos para que esta narrativa sea posible con un INE vivo, apoyado desde el punto de vista de la sociedad civil? Un honor estar aquí con ustedes y, y dejo esta pregunta para Luis Carlos.
3: Juan, déjame regresar a lo de la narrativa, porque las cosas que tú mencionaste son propuestas de gobierno, pero no son la narrativa cuando tú mencionas que hay que decir a la gente cómo le vamos a llevar la canasta básica o la salud o la escuela esas son propuestas de gobierno de lo que yo hablo es de algo que viene arriba o antes de eso que es la narrativa de futuro la esperanza de lo que tú le vas a vender al, 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 al votante, la visión de país eh, eso es lo que no existe eh, y eso es lo que hace falta construir ¿a qué me refiero? que así como López Obrador ha vendido una narrativa en donde él viene al... La narrativa es una historia en donde tú platicas los personajes, los buenos, los malos y el fin último de la historia. López Obrador nos ha platicado la historia en donde había un país en paz, con valores, el nacionalismo revolucionario, llegó una pandilla de neoliberales, se enriquecieron, cambiaron las leyes, extrajeron toda la riqueza, eh, se asociaron con empresas extranjeras y luego él llegó del monte Sinaí a liberar al pueblo ultrajado para llevarlo a un mundo en donde va a haber programas sociales, va a haber niños felices, nuevos valores. Bueno, esa historia, esa narrativa es la que no veo del otro lado. Eh, los programas, eh, 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 la canasta básica es una propuesta de gobierno que no importa. La gente lo que quiere saber es qué me ofrece, qué mundo paralelo al de López Obrador es posible para que yo me emocione. Falta esa emoción que apele a la idea de que el país puede imaginar otro mundo posible. Los mexicanos estaban deprimidos de 30 o 40 años de una narrativa modernizadora, que mía. se gestó en los años 80 con la llamada reforma del Estado, que surgió por la crisis de un modelo de desarrollo interno y los abusos del poder y la concentración del poder del PRI, y que luego gestó un discurso muy racionalista, un discurso muy sofisticado que construyó una esperanza de país, la esperanza de que podíamos ser modernos económicamente, de que la apertura económica iba a traer empleos, iba a traer un país más diverso, eh, y que con la democracia de los votos íbamos a generar gobiernos honestos. Bueno, esta, esta narrativa generó algunos beneficios, pero generó muchas distorsiones, y generó muchas cosas positivas que hoy están escondidas, y generó muchos abusos. Entonces, se distorsionó y la gente está desanimada y está decepcionada. No todos, pero muchos. Entonces, ¿cómo se le hace para construir una alternativa que retome algunos de los elementos de ese proyecto modernizador que creo que son muy válidos y que los, muchos mexicanos creen en esos principios como es el tema del esfuerzo, como es el tema de que México esté abierto al mundo, como es el tema de que los consumidores puedan tener muchas cosas de dónde escoger pero que le sumemos nuevos elementos que sean una crítica a los abusos del pasado, que sean también una crítica al gobierno presente, y entonces reconstruyas la historia. Eso es, esa historia, esa narrativa, esa pequeña historia de buenos y malos y qué viene después es lo que falta, y ya después le ponemos las ofertas de gobierno concretas. Ahora creo que dentro de esta narrativa, Juan, el INE es muy importante porque con todas las deficiencias que el INE tiene y que la ley electoral tiene, pues sigue siendo un pacificador de las pasiones de los políticos. Porque dirime controversias, evita pleitos y además porque con todas sus deficiencias, pues gana el que tiene más votos el día de la jornada. Eh, con todos los defectos que hay, como que el crimen organizado intervenga en algunas zonas. Bueno, esa narrativa creo que es de las cosas en que la gente cree y que hay que defender. Entonces hay que defender esa narrativa, hay que decir que esa narrativa hay que corregirle sus imperfecciones y que eso es parte eh, del proyecto de país que necesitamos. Ahora, yo pienso en este momento que eh, el gobierno no tiene los votos para poder Modificar al INE. Creo que ya está en marcha un proceso de estrangulamiento presupuestario, pero que el INE va a poder sobrevivir. Eh, creo yo que eh, el gran problema viene en, en marzo del próximo año, que se tienen que renovar cuatro consejeros. Sin embargo, en el Congreso hay un mecanismo para eh, formar una comisión que los elige. Y creo que lo que se puede hacer desde la sociedad, desde espacios como estos, pues está reiterando esta narrativa que los mexicanos sí creen, que la gente, de muchos de Morena también creen. Es decir, es una narrativa del presidente que no tiene eco abajo, porque ustedes habrán visto que este, la gente sigue expresando... Eh, mucho respeto por el INE. Entonces creo que lo que hay que seguir es hablando de la narrativa y de platicar a la gente cómo ocurrían las elecciones en el siglo XX, este y cómo, y cómo queremos que sean las elecciones en el futuro. Eh, es mi punto de vista, Juan. Muchas gracias.
0: gracias. Gracias. A ver, déjame, nada más para balancear ahí es eh, género. Erika, adelante. <risa>
6: Erica.
9: Hola, buenas noches. Bueno, pues es un deleite, Luis Carlos. ¿Sí me escuchan?
6: Sí.
0: Sí, muy bien, muy bien, hola, gracias.
9: Hola, hola. Ah, ah, perfecto. Eh, a ver, me encanta lo que estás diciendo sobre la narrativa. Yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo. Yo creo que a veces pa usamos palabras muy rebuscadas y la gente no lo entiende. Por ejemplo, hoy yo hablaba de la recesión económica y me dicen, pues, ¿qué es recesión económica, no? O sea, no entienden. Creo que tenemos que bajar ahí un poquito el, el nivel de la manera en la que hablamos. Pero el problema más grande que yo veo en este momento, pues sí, a lo mejor lo podemos bajar. Pero el problema es que, no va a haber congruencia entre los personajes políticos que existen en este momento en el país con la narrativa, ¿no? o con los que se parece que van a ser los presidenciables. ¿Por qué? Porque tú, pues, no quiero mencionar nombres para no herir gente, pero no hay congruencia. O sea, no me puedes poner a un priista que quiere ser presidente a hablar que, que yo voy a ver por el bienestar de la gente y la canasta básica va a bajar y que entonces la luz ya no va a subir y que... ¿Me explico? Yo creo que también lo que tenemos que buscar entre todos o presionar nosotros como sociedad civil organizada es tener un candidato que sea congruente para que le crea la narrativa, porque a los que están en este momento no les creemos ni la mitad. Es cuanto.
3: Muchas gracias. Pues sí, por supuesto que lo que dices es totalmente cierto. Podemos, Puedes tener una narrativa muy elocuente, pero si no hay congruencia entre la narrativa y el personaje de la serie de Netflix, pues no, no, no funciona. Eh, el gran parte del éxito de López Obrador es que hay una enorme congruencia entre la narrativa y el personaje, este, y por eso es tan potente, eh, y por eso es tan y, y digamos inmune a las críticas, porque la gente ve que hay congruencia, más allá de que esté basado en cosas que no son ciertas, pero la gente lo percibe como parte de lo mismo, y por supuesto eh, es muy difícil seguir la secuencia que yo sugiero de que primero tiene que ser una narrativa y luego a los personajes eh, pues no, a veces a veces se imponen los personajes y entonces eh, tratan de ver qué es lo que la gente quiere y entonces tratan de vender y, 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 no, y, no, y así no resulta tan bien eh, desafortunadamente este, eh, sí.
0: nada más para, para hacer mención estamos entrando en la recta final este Luis Carlos ha sido muy generoso con tu tiempo, eh, vamos a tener 10 minutos más eh, y vamos a ver si podemos ser breves en la elaboración de las preguntas tenemos tres manitas levantadas Arbiter, y, eh, si quieres hacer tu pregunta, adelante
7: Ay, Gracias, eh, buenas noches a todos eh, Luis Carlos, hablando de narrativa en cuanto a la, la revocación, me regreso a la revocación rápidamente preguntas primero sobre la revocación como dices eh, pues lo que le importa es la publicidad la, la propaganda los tres meses donde él va a estar diciendo este, que, que siga gobernando que continúe gobernando meter pues la semilla relax, reeleccionista y pues por si se ofrece en el 24 yo creo, yo creo que va por ahí la jugada pero bueno entonces, creo que algo más que simplemente no ir. A, necesitamos una narrativa hacia la revocación. Algo, eh, te lo dejo. La, la segunda pregunta es, suponiendo que haya varios candidatos de oposición en este, que se perfilen hacia el 2024, que no prospere la idea de, del Frente Cívico Nacional de unas primarias, ¿qué ¿Qué propones ¿Una, una suerte de primarias virtuales o cómo hacer para que haya un o sea la, un candidato de oposición que pueda ganar? Que este eso es todo.
3: Eh, sí, con, con todo gusto. Eh, reitero una vez más, eh, no puede haber una narrativa frente a la revocación de mandato que no sea la narrativa de López Obrador meterse a tratar de construir una narrativa alternativa pues no no no, no 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 puede ser la revocación de mandato es una narrativa obradorista propagandística y por lo tanto cualquiera que entre ahí a querer cuestionar al presidente va a acabar por fortalecerlo no hay no hay, no hay, no hay vuelta atrás eh, y además eh, pues porque los números lo muestran es obvio que va a ganar de manera abrumadora y yo creo que entre más abrumadoramente gane es mejor porque va a quedar exhibido un ejercicio autopropagandístico. Si gana 99% a 1, pues mejor que si gana 88% a 12%. Así es que reitero mi punto de vista de que no hay forma de entrar a la revocación de mandato para querer generar una discusión relevante en beneficio del país, que haga que rinda cuentas, que le permita a López Obrador reflexionar de los errores y entonces diga el 11 de abril, ¿saben qué? En los... 14% de mexicanos que me dijeron votaron en contra mía, ya me di cuenta que tienen razón y por lo tanto a partir de hoy, ¿ustedes creen que eso va a pasar? Yo no sinceramente, así es que lo mejor es que caiga por su propio peso. Y respecto al otro tema eh, yo creo que y, y, y reitero una vez más, para que yo estoy hablando a favor de la democracia y no en contra de López Obrador ni en contra de Morena. Yo creo profundamente que la democracia solo funciona con contrapesos. Así es que lo mejor que le puede pasar al país hacia 2024 es que se restauren los contrapesos porque las hegemonías, aun cuando tengan un origen democrático, son la gestación de la destrucción de la democracia. Por eso es que en beneficio de la democracia mexicana necesitamos generar contrapesos. Y como esos contrapesos hoy son aquellos que van a compensar a Morena, pues muchos dirán que son anti-Morena, yo no creo que sean anti-Morena, yo creo que son a favor de la democracia, como hace 30 años los gérmenes de la democracia pues eran en contra del PRI, pero no eran anti-PRISTAS y eran pro-democracia. Habiendo hecho esta aclaración, quiero decir que hay dos, eh, hay, hay dos momentos fundamentales para 2024. Uno, eh, claramente que pueda haber una elección presidencial competida y en el entorno actual la única manera de que pueda ser competida es que los opositores puedan postular a un candidato único. Eso es complicado por la postura que ha adoptado Movimiento Ciudadano. Pero aún sin Movimiento Ciudadano creo que puede haber una buena candidatura de unidad de los otros tres partidos que lancen a un candidato que sea atractivo. Creo que lo ideal es obviamente que puedan compartir una narrativa, que puedan compartir un método de elección y que después salga un candidato. Si eso no ocurre así, pues seguramente va a ser una elección en donde el candidato o la candidata de Morena va a prevalecer, como prevalecía hace 25 o 30 años el PRI, pero les quiero hacer una segunda reflexión para que no parezca que todo depende de si se gana o no la presidencia, porque... Como yo estoy a favor de los contrapesos, no necesariamente de quién gobierna, sino de los contrapesos, creo que la elección del Congreso es tan importante como la de presidente o más importante. Y creo que ahí se abren mucho las oportunidades, porque no es lo mismo un presidente o presidenta que tenga mayorías como las que tuvo López Obrador en 2018 o las que sigue teniendo ahora, que un presidente del partido que sea con oposición en el Congreso y creo que esa es otra elección de la, que, de la que se habla menos, pero que es muy importante, porque ahí en ese contrapeso se puede gestar lo que empezó por ser el verdadera, la verdadera transición a la democracia en México. Esta no ocurrió en 2000, cuando ganó Fox la presidencia. Yo creo que empezó a ocurrir en el 97, cuando el partido del gobierno perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces no nos distraigamos también con que todos se juegan quién gana la presidencia. Sí, es importante, pero yo creo que tan importante es cómo quedan los grupos en el Congreso y en los congresos locales y creo que eso es muy importante eh, tenerlo en la mente.
4: Somos Sociedad Civil México.
3: Muchas gracias. Este, a ver, nos quedan cuatro minutos
0: eh, y tenemos a dos personas con manita. ¿Te parece bien si pasamos a las dos preguntas, por favor, sí. lo más breve sí, posible? Este, directamente al punto para que podamos cerrar en tiempo, y ahora nos quedan tres minutos adelante Vane y después Fernando
1: gracias sí. gracias Luis Carlos, mi pregunta es básicamente esta eh, la importancia de la catarsis, yo veo muchas personas que como tú eh, tratan de ser como más medidos y que no hablemos mal de López Obrador o que tratemos de no polarizar más pero yo creo que esto ha jugado un eh, papel súper importante en la sociedad porque es un ejercicio catártico. ¿Qué pasaría con todas estas personas que están enojadas y que nos, no pueden sacar este enojo ahorita de otra manera? Entonces yo creo que el no hablar de él o ignorarlo también tendría un costo carísimo y no sé tú qué piensas.
0: Y vamos, eh, pues, vamos, si quieres, y tomamos esa y, y, y cerramos con sí, Fernando. Fernando, adelante.
6: No, básicamente lo que yo quería hacer, Luis Carlos, es, es una precisión en términos de la narrativa. Si sí es muy importante hablar del futuro, esta, esta narrativa de este guión, este script que se piensa escribir sobre lo que vemos con un México ganador, un México sin corrupción, un México exitoso, un México educado, un México con seguridad, un México con educación pública de calidad. Pero lo que me he dado cuenta yo en todos los ejercicios que hemos hecho y, y en esta negativa de, las, de las, eh, los políticos en general, a querer reconocer y hablar en forma franca sin, este, sin esta cantidad de, de, de términos complejos, es que la gente, muchas veces en México debido al desafortunado nivel educativo que tenemos, eh, la gente no alcanza a entender lo que puede ser esta parte de aspiracional hacia el futuro de país. Se fijan más en el, en el hoy, en lo que les falta hoy. Yo creo que esta narrativa se tiene que construir en una especie de película que se cuenta en presente, que se cuenta en, con base en lo que hemos visto de resultados en, en esta administración, que ha sido realmente muy triste, muy dañina para una enorme cantidad de personas, clases medias y gente pobre, que, que, ha, que ha sido muy dañina. Yo lo único que precisaría ahí, Luis eh, Carlos, y si quieres luego lo platicamos, es el tema de hablar del presente que está viviendo esas personas, comparado con toda esa ilusión que les vendieron, que no se ha podido materializar, ni se va a materializar, evidentemente.
3: Gracias, sociedad. Gracias, Carlos. <tose> Gracias. Me permito eh, concluir con esto eh, y les agradezco a todos su atención. Muchísimas gracias por esta conversación. Primero, eh, Vanessa, yo creo que todos tienen derecho a criticar al presidente, por supuesto, sea catártico o por método o com como sea. Igual que él criticó a todos los políticos y gobiernos antes de que él llegara a Palacio Nacional. Eh, dos... Eh, yo lo único que digo es que en aras de ver al futuro me parece que es más productivo empezar a generar un discurso alternativo que centrarse en el discurso antiamblo. Pero creo yo que el deber de los partidos en el Congreso es criticar al gobierno, exigirle cuentas y plantear alternativas de políticas públicas. Por supuesto que sí, y creo que eso se debe seguir haciendo y que creo que gracias a que se ha hecho tanto en los últimos tres años como se hizo con los gobiernos anteriores es que la gente gradualmente empieza a entender algunas cosas. Entonces, se debe seguir haciendo. Eh, sí. Y respecto al otro tema, Fernando, eh, yo voy a diferir de lo que acabas de decir porque creo que la mayor parte de los mexicanos están satisfechos. Yo creo que más de la mitad de los mexicanos han sentido esperanza civil, y mental. lo muestran las encuestas de que las personas se sienten como con la idea de que el futuro va a ser mejor. Eh, de que por primera vez hay un poco más de justicia, la gente sorpresivamente piensa que hay menos corrupción y yo hoy escribí un artículo diciendo que eso es falso, pero la percepción de la gente es otra eh, y tienes razón en el sentido de que eh, la administración del gobierno y de la pandemia y de la economía ha afectado a muchos segmentos de las clases medias, a empresas, eh, y esas son historias muy tristes de gente que está muy enojada y que ya votó en contra del gobierno el año pasado y lo va a seguir haciendo, pero hay más gente que está contenta en general y creo que eso es importante saberlo para ser realistas de cuál es el estatus de la opinión pública. La gente está satisfecha y creo que parte de esa satisfacción se debe a la narrativa del presidente que todos los días dice que está poniendo orden en los abusos de arriba. Y en las élites, si los está poniendo a pagar impuestos, y por primera vez ya no hay corrupción arriba y por eso hay programas sociales abajo. Entonces, yo simplemente quisiera decir que eso es así desafortunadamente. Eh, es menos potente que antes, pero sigue siendo una mayoría, quizá, no tan abrumadora, pero las encuestas lo muestran. Y quiero comentar otra cosa. Yo siento que el nivel educativo eh, no necesariamente es lo que explica si la gente es engañada o no. Yo aquí sí comparto lo que López Obrador piensa y dice a veces, dice que el pueblo no es tan tonto y yo siento que la gente no tiene otro punto de referencia, entonces tiene a López Obrador que les da dinero, pues están contentos. Pero si en el futuro esa gente, independientemente del nivel educativo, viera una oferta que le dijeran, yo te voy a seguir dando dinero, pero además, la escuela de tu hijo va a tener más calidad. Y además, eh, en tu hospital sí va a haber medicinas por esto. Ya, entonces la gente diría, ah, este, yo prefiero, este, en lugar de seguir recibiendo dinero, prefiero que mejor mi hijo tenga una mejor escuela, porque yo sé, mamá, que a la larga la escuela es más importante para el futuro de mi familia que el tener un programa social hoy. Entonces, eh, yo siento que sí es posible que, con las desigualdades educativas que tenemos, construir una narrativa que le haga sentido a todo mundo, eh, y que logremos, por lo tanto, ser más empáticos y poder entender más lo que la gente eh, quiere para su futuro. Yo, en lo personal, les agradezco mucho. Yo les voy a dar un, un mensaje de optimismo. Ojo, yo soy, estoy muy preocupado por el futuro del país. Por supuesto que lo estoy. Estoy eh, muy preocupado por muchas decisiones, pero también yo en el pasado viví muy indignado con los resultados de muchos gobiernos, con el abuso del poder, con malas decisiones. Eh, entonces, tomemos eso en cuenta primero. Y segundo, yo creo que esta, este, este intermedio o esta experiencia populista que México está viviendo, yo tengo la esperanza y espero que sea una esperanza eh, basada en lo que he visto, lo que escucho y la intuición y el sentido común, que va a ser pasajera, no para regresar al mundo del pasado, que era muy malo también, sino para encontrar un punto intermedio que permita que el país siga avanzando en la construcción de una democracia puberta y de una economía muy desigual. Y yo espero de verdad que esto no sea como el preámbulo de, una, de un ejercicio destructivo, sino que podamos encontrar un punto intermedio. Yo creo que eso va a ser el final del camino, pero para eso tenemos que estar muy alertas y tenemos que seguir muy preocupados, como estamos casi todos los que estamos en este civil. conversatorio. Muchísimas gracias a todos Ojo, y muy buenas a noches.
0: A ti y a nombre de Ana Lucía, que tuvo problemas técnicos con su teléfono, este, muchas gracias por tu participación. Y se quedaron mucha gente esperándole el micrófono. Eh, yo creo que tendremos que darle un segui seguimiento y, y en un futuro volver a establecer contacto contigo para continuar esta conversación. Hay muchas cosas que se pueden seguir conversando. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo y, este y gracias a los más de 1800 escuchas que estuvieron en este conversatorio. Eh, queremos seguir con eh, creando este tipo de espacios donde se respire libertad y, y, y se puedan escuchar diferentes puntos de vista. Este, este creo que ha sido uno de los más exitosos, eh, Luis Carlos, eh, muchas gracias nuevamente por tu tiempo.
3: Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Este,
0: Pues, eh, la verdad es de que, de que me quedo con la nota positiva y, 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 y bueno, quiero pensar que esto, esto, va, esto terminará y, y continuaremos en la construcción de instituciones y en la construcción de la democracia de nuestro país. Eh, como es... Eh, Quiero decir, tradicional. Ya llevamos ya más de, más de 300 spaces como este. Estábamos haciendo cuentas hace, hace unos días. este y, y siempre invitamos a la gente a que se sigan entre todos nosotros. Tenemos okay, claramente un objetivo en común. Estamos preocupados por la situación del país. Y, y hemos encontrado que a través de seguirnos y actuar de alguna manera en bloque, podemos generar algún tipo de ruido mediático en las redes. Eh, el día de hoy se rompió un récord con lo, más de 1.800 participantes, este, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, eh, por desgracia no se les pudo dar el micrófono a muchas de las personas que nos lo pidieron este, y pues bueno, esperemos que podamos repetir este tipo de encuentros eh, con el doctor eh, Luis Carlos Ugalde y con los que están eh, por venir en los próximos días. Es una pena que, que, que el problema técnico de Ana Lucía, ella quería, quería despedirse, pero bueno, digo ya, ya ahorita, eh, Mac, no sé si quieres hacer un último comentario antes de pasar con la musiquita. Mac, si estás ahí, manifiéstate. No, creo que el que se quedó, o, o me quedé solo yo hablando, ¿sí? ¿Alguien me no, escucha? Te escuchamos. Eh, ¿Quieres hacer un comentario final o
5: ya voy directo? a, la no, a ver. Yo creo que es muy importante el, el, eh, el documento que, que compartió que compartió Luis Carlos este, eh, creo que es muy importante los, los puntos que toca y, y me quedo con el tema de la narrativa eh, creo que es eh, algo que hacemos en Twitter es crear narrativas o seguir narrativas y creo que es muy importante el mensaje que nos da con respecto a, a qué a hay que construir esa narrativa. Y, y, y yo no lo comenté, pero diría que hoy se está creando narrativa en gobiernos locales, en gobiernos eh, municipales, en estados, que creo que tenemos que eh, hacerla más grande. O sea, hoy está sucediendo en la Ciudad de México, en Miguel Hidalgo, en, en Álvaro Obregón, con Lía Limón. Están sucediendo cosas y tenemos... Creo que tenemos la responsabilidad todos de esa narrativa crecerla. Eh, eh, creo que así es como vamos a, a poder contrarrestar, eh, más allá del anti-AMLO, anti-4T, anti-lo que sea, ¿no? Yo, coincido totalmente. Este, o sea, seguir trabajando en este
0: tema que es, es, es muy importante para el país y ahora sí. Eh, lo prometido es deuda, les dejamos un poquito de musiquita para que se puedan seguir entre todos ustedes, por favor sigámonos entre nosotros eh, e incrementemos el poder de estas redes muchas gracias y pues bueno con la nota optimista nos despedimos, cuídense